0: I Nehemia-boko, i det gamle testamentet, leser vi at Nehemia, som gjorde tjenesten ved hoffet til persarkongen Artaxerxes, fikk lov til å reise til Jerusalem for å lede gjenreisingen av bymuren. Han engasjerte og motiverte folket, og arbeidet gikk unna når hele folket samlet seg om å få det gjort. Men de som styrde naboprovinsene var rasende over at Jerusalem skulle befestest så i det ville gjøre Jerusalem til en trygge base for jødefolket, og dermed gi den provinsen juda ryggdekning til å utvikle seg som en selvstendig økonomisk og politisk makt. I forrige del såg med nærmere på den motstandene hemja og jødene møtte ifra ytre fiender, både i form av trusler, spott og planer om angrep på byen, og i form av list og svik. Underskinn av å ville hjelpe hemja, prøvde fiendene å lukke ned i fedler. Og når dette ikke lukkast, allierte de seg med jøder inne i byen, som var villige til å ta imot judas penger. De håpte han skulle gå fem på når det var hans eget folk, profeter til og med. Som under skinn av Guds frykt og omsorg, lukte han til å gjøre noe galt. Men Nehemia brydde seg ikke om trusler og spott, og han gjennomskua svige for de falske profeterne. Som om det ikke var noe hanskast med yttre fiender, måtte Nehemja utta seg av utfordringer innen de folket. Dette han leser om i kapitel 5.
1: Det steg et klagerop fra folket og kvinnene mot de judeiske brødrene. Noen sa, «Med sønnene og døtterne våre er vi mange. Vi må ha korn så vi kan spise og leve.» Andre sa, «Åkerene, «Vinmarkene og husene våre gir vi i pant for å få kon mot sulten.» Andre igjen sa, «Vi låner penger på åkeren og vinmarkene våre til skatt for kongen. Vi er av samme kjøtt og blod som brødrene våre. Våre barn er som deres barn. Likevel må vi tvinge sønnene og døtterne våre til slaveri.» «Ja, noen av døtterne våre er alt blitt slaver.» en vi er maktesløse, for åkerene og vinmarkene våre tilhører andra Da jag hørte klageropene och det de fortalte, ble jeg svært sint. Men hjertet mitt ga meg råd, og jeg irettesatte de fremste og stormennene og sa til dem, «Krever dere inn noe dere har lånt ut til deres egne brødre?» Så innkalte jeg til et folkemøte om dette. «Jeg sa dem, «Vi har, så langt vi kunne, köpt ut våre judeiske brødre som var solgt till andre folk. Men dere sälger deres egne brødre, så vi må kjøpe dem fri igen De ble stumme och fant ikke ord. Så sa jag «Det er ikke rett det dere gjør. Burde dere ikke heller leve i frykt for vår Gud.» så de andre folkene, våre fiender, ikke skal spotte oss. Jeg, brødrene og tjenestefolkene mine, har også lånt dem penger og korn. La oss slette disse lånene. La dem i dag få tilbake åkrene, vinmarkene, olivenlundene og husene sine, og ettergi det de skyller i penger, korn, ny vin og fin olje som dere har lånt dem. Det svarte «Vi skall gi tilbake og ikke kreve noe fra dem Vi skal gjøre som du sier Jeg kalte på prestene og ba dem sverge på dette Så ristet jeg ut brystfolden av kappen og sa «Måtte Gud slik riste ut fra huset eiendom den som ikke holder dette ord Måtte han bli ristet og tømt ut Hele forsamlingen sa «Amen», Och de priste Herren. Siden gjorde folket som de hadde lovet. Fra den dagen kong Artaxerxes satte meg till stattholder i landet i Juda, i de tolv årene fra det tjuende till det trettioandre styringsåret hans, spiste hverken jeg eller mine folk stattholderens brød. De som var stattholdere för mig hadde lagt en stor byrde på folket. De tog 40 skjekel sølv om dagen for brød og vin. så mennene deres var hare mot folket. Men jeg gjorde ikke slikt, for jeg fryktet Gud. Jeg var også med i arbeidet på denne muren, selv om vi ikke eide jord. Og alle mennene mine var samlet til arbeid der. 150 judere og stormenn spiste ved mitt bord I tillegg til dem som kom til oss fra folkeslagene omkring oss Hver dag fick jeg lage til en okse Seks sauer av beste sort og ful Og hver tiende dag all slags god vin i mängder Likevel gjorde jeg ikke krav på stattholderens brød For arbeidet vilte tungt på dette folke Min Gud, regn meg til det gode, alt det jeg har gjort for dette folke.
0: Klagerobet med høyrom kan for noen ha vært i bønn om hjelp til å brøfe familier de ikke selv kunne forsørge siden de var opptekne med arbeidet på muren. For andre er det snakk om vanskeligheder, som har bygget seg opp over tid. Torke, sviktige avlinger kan ha ført bønner ut i vanskeligheter der de var nøyde til å sette seg ihjel. Andre var nøyde til å ta opp lån for å den årlige skatten til perserkongen. De som ga dessen lånene krevde rente. Det var 1 prosent i måneden, og pengene var lånet ut imot pant i joro. Hvis bønnerne ikke klarte å møte forpliktelsene sine, kunne utlånerne forlange at de måtte selge joro til dem. Et desperat rop om hjelp kom jo ifra folk som hadde sett sig nøyde til å selge søne eller døtre in i slaveri for å skaffe penger til å betale hjel. Klagerobet var ikke rettet mot perser av kongen, men i imot rikfolk i egne rekke, som såg sitt snitt til å berike seg på bekostning av de som hadde kommet i vanskelighet. Når bønner ble nøyde til å ta opp lån for å holde liv i seg selv og sine, sto i etne rikfolk mer eller mindre i kø og med pengene, Anten vil de få deg pengene tilbake med rente, eller så kunne gjeld være et middel til å sikre seg bønnene si verdifulle jordbruksjord for en billig penge. Det var et kynisk spil, og det har blitt gjentatt under alle himmelstrøger til alle tider. Og for meg som selv kommer fra en gammel slektskar er det opprivende å om bønner som gjenger som leilendinger på jord som slekter der er dyrket i generationer det er for ingenting at han som er all rettferds Gud gav forordninger om at pantsette jord skulle tilbakeføres vedrelagsfritt til slekto etter i visse tid. Men antagelig var mange sånne bud i Moseloven sett til sies på Nehemiahs i tid. Dessene budene hadde vevd et sikkerhetsnett for fattige folk, og når disse ordningene ble neglisjerte, førde det til en jube krise i landet. Urettferdighet og desperation holdt på å knekke det folket som Nehemja var sett til å styre, og han tog et umiddelbart og knallhart oppgjør med det, for å få en øyeblikkelig slut på de fattige sin nød, og hindre hele samfunnssystemet fra kollapset. «De er jo dere egne brød», sier Nehemja. «Dette er folk som har kjøpt fri for slaveri i Babylon, og så kommer de her til bli slavet under sin egne.» De skammer en horribel himmelrobende synd imot Gud og et svik imot sitt eie folk. Kanske kan det virke uforståelig hvordan en sånn kynisk utnytting av medmennesker kunne gribe om seg. Men jeg etter rikdom, etter litt mer, og enda litt mer, blir grenset flyttet. Og man blir etter hvert villige til å trøne i gråsonen. Og hvis vi slipper å se de som vi har utnyttet for å skaffe større vinning og større rikdom, kan vi bli lurt til å tro at «håka jager til meir» er bare vinnere og ingen tabere. Eller med lukker øyn for medmenneskene sin nød. Det er jo så mange rike, så «little meg» er en forsvinnende liten del av skulda for nøden til de som skaber velstande nokke. Sånn kan man ha lett for å tenke. Men Nehemja, Sette klare ord på uvesene. Han samlet rikfolkene og konfronterte dem med synden. Både det direkte brådet med de ordningene i Moseloven som bygde et verden om de fattige. Og han konfronterte dem med kynismen og sviget imot sine egne. Og Nehemja gjorde to ting til som er typisk for han. For det første kom han ikke bare med vage oppfordringer om at nå må vi gjøre noe. Han var veldig konkret. Slett gjelder. «Levert tilbake i jord», det heter Tegi fra bønnen. «Slutt ta pant i jord». Og for de andre, i tråd med Nehemias i ånd, han gikk selv føre med et gott eksempel. Han slettet gjelder til dig han selv hadde lånt ut penger til, og han tok ikke pant i jord. Men Nehemias gjorde enda mer. Han avstod ifra det underholdet som han som guvernør hadde krav på, at folket skulle betale. Det han underholdet skulle dekke deg i løpende utgiften med hoffet. Det å hundrevis av mennesker var i tjeneste og skulle ha mat. Udifra det han forteller kan man anslå at Nehemja hadde ansvar for å brøfe mellom 300 og 500 mennesker hver dag. Når han avstod ifra å kreve underhold ifra folket, betyr det at han dekte matutgiften med hoffet av sine egne oppspart eller arvet midler. Det var en enorm utgift. Og ved å ta på seg selv, sparde han folket fra ei stor og tunge bør. Tidligere stattholdere hadde krevd det han underholde, 40 kjekel om dagen. Nehemia er så storsinnet at han ikke navngir det sannforgjengeren. Det er uvisst om de var persere eller jøde. I Nehemia 2.10 får vi høre at da Nehemia kom til Jerusalem, tog Samballa til Tobia. Det er ille opp at det hadde kommet en man som ville israelitterne vel. Dessene ordene røber vel indirekte hva slags innstillinger tidligere guvernører hadde hatt i jøden. Gjennom denne bogen får vi se flere og flere sier ved Nehemia sitt forbildelige lederskap. Jesu ord om seg selv kunne jo sagt om Nehemia. Han kom ikke for å bli kjent, men for selv å tjene. Perserkongen hadde sendt mer enn et stort følge som skulle stå til tjeneste for guvernøren, men Nehemia la seg på en mjuket divan, og let tjenerene springe til og fra. I plassen setter han tjenerene sine til å på muren, og han sparte ikke seg selv heller. I kapitel 6 ser vi at han støtt var på farten for å ha tésyn med arbeidet, og oppmuntre og rettlede de som arbeider på muren. Han kom ikke ut av klærne, sier han. Enten det var for å kunne være klar på kortest mulig varsel, til å møte et fintlig angrep, eller for det at han onde seg så lite kvile at han ikke tog brye med å klæ av seg, når han la seg ned på et øyeblikk. Han offra for dette han folk og denne saken. Han offra ære, komfort, status, anseelse, og han ga rund hånda av sin tid og sine kreft og sin rikdom. I forandre historiske kilde får vi høyre om Persarike sin undergang. Omlag 100 år etter Nehemias i tid, feide Alexander den Store fram og seiret over Persarkongen. Dermed øvertog han også det som man fant i persa av kongen, 340 ton med guld. Og 1500 ton med sølv. Kongen hadde nok vært stolt over den store rikdommen sin. Men Nehemje hadde funnet noe som var mer verdt enn guld på kistebåtenen. Han hadde fått en hjertesak som gjorde at alt annet kom i andre rekke og ble middel i plassen for mål. Han levde å ånda for å fortjenne Gud og hans folk. Skulle vi ikke prøve å ligne han...